0: Ik heb er super veel zin in. Let's go! Hey, 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 toppers, manifestation junkies. welkom bij we weer een nieuwe aflevering van de Kimmelcombe podcast. Dan zijn we weer met achtergrondgeluiden van allemaal dieren. Ik loop nu naast de paardjes en de buffels en de vogeltjes. En de zwijntjes. Nou ja, het is in ieder geval peaceful. Laten we het daarop houden. Op dit moment zijn we minder dan twee uur away voor de opening van de deuren voor mijn verjaardagsactie. Wat zelflof was voor jullie. Ik ben nog de hele dag mee bezig geweest. Om puntjes op de i te zetten achter de schermen. Zorgen dat ook alles loopt. Met mijn team nog met de laatste dingen bezig geweest. En now it's done ik heb er vet veel zin. Er zijn ook zoveel reacties binnengekomen, de afgelopen week ook. Terwijl ik er zo mee bezig was van hè, tussen haakjes oud-deelnemers die wederom aangaven hoe transformerend dit is geweest. En ik was ook bezig met uh, de pagina te reviewen met alle informatie. Ik heb een nieuwe video gemaakt speciaal voor uh, deze verjaardagsactie. En als je ziet hoeveel en wat voor screenshots van testimonials daar allemaal op staan, En dat is echt, zeg maar... Een, nou ja, een, een handjevol ten opzichte van wat, we, wat ik in het echt heb. Het is echt niet normaal wat er binnen is gekomen van die training. En ik denk, het nummer één verlangen, um, nou één in ieder geval van de hoofdverlangens, die mensen hebben om deel te willen nemen aan deze training, is, en daar kreeg ik ook deze week weer een aantal vragen over, allemaal die in de kern allemaal op hetzelfde neerkomen, is. Ik hang mijn eigen, nee, ik hang, um, mijn eigen waarde op en hard werken. Dat was de zin. Ik hang mijn eigen waarde op en hard werken. En nou ja, als je mijn verhaal een beetje kent, dan weet je dat dat precies is waar ik zelf vandaan kom. Dat het me uiteindelijk een burn-out heeft opgeleverd. Dat het ook maakte dat ik uh, vast zat aan een inkomensplafond van 15.000 euro. Terwijl ik me echt helemaal, dat bedoel ik echt letterlijk... ...kapot werkte. Uh, Dat dat maakte ook dat ik in burn-out terecht kwam. Ik maakte hele lange werkdagen, zes dagen in de week en zondag was ik nog bezig met allemaal administratieve dingen. En het was vooral ook heel erg, want daar hebben we het over, het was heel erg ego gevoed. Het was heel erg ook mijn eigen waarde die afhing van... Wat ik presteerde en vooral hoe hard ik werkte, dat was gewoon ook mij met de paplepel ingegeven als kind. Dat je trots mocht zijn op jezelf als je heel hard werkt en dat geld verdienen gepaard gaat met keihard werken. En ik bedoel dat helemaal niet verkeerd, alleen dat is wel een overtuiging die ik mee heb gekregen. That got me so far. Laat ik het daarop houden, want dat heeft me ook heel veel gediend. Want ik geloof ook heel erg in commitment en, en hè, bepaald doorzettingsvermogen, een bepaalde drive hebben. En, maar er zijn ook grenzen. En... Uh, ik ging in ieder geval heel erg over die grens heen en of jij dat wel of niet doet, dat weet je zelf door te kijken hoe jij je voelt. Als je heel eerlijk bent, weet jij zelf donders goed ga ik ook over mijn eigen grens heen, waar ligt die grens voor mij? En <tossimus> de gans vindt er ook wat van, hoor je het? <tossimus> Waar ligt die grens voor mij en, en, en honor ik die grens voor mezelf? Of ga ik er continu overheen? En ik ging er continu overheen tot het punt dat het voor mij de normaalste zaak van de wereld was. Dat ik daar dus continu overheen ging. En ik voelde dat niet meer. Ik had echt letterlijk elke week zes van de zeven dagen hoofdpijn. Op zondag dan kwam ik een soort van bij en op maandag begon het weer. Alleen ik, 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 was dat, ik zag het gewoon niet meer. Ik was dat normaal gaan vinden. Ik zat zo in die... Nou ja, hoe ze het noemen, rat race als het ware, terwijl ik ondernemer was. Ik voelde me totaal niet vrij en, en ik werkte harder dan dat ik ooit had gedaan uh, in een baan- en loon. Dus op zich is dat ook niet erg en horen er bepaalde dingen ook bij in de beginfase. Maar nogmaals, waar ligt die grens? En ik ging over mijn grenzen heen en dat werd gevoed door de basisovertuiging die ik had dat. Uh, het goed is om hard te werken en dat je dan trots mag zijn op jezelf. En mijn eigen waarde was volledig gekoppeld aan wat ik presteerde en hoe hard ik werkte. En ook voor mij persoonlijk ook aan hoe ik eruit zag. En dat uitzicht heel erg in dat ik heel erg gewichtstruggels heb gehad. En vooral ook mijn eigen waarde aan als ik vond dat ik maar slank genoeg was. Maar ja, dat maakte mijn leven behoorlijk uh, pittig, behoorlijk uitdagend. Het kostte vooral ontzettend veel energie. En als ik eerlijk was dan, of ben was ik niet gelukkig toen. Het was vooral ego gevoed. En heb je een druk? Ja, ik heb een druk. Ik keihard werken. Daar nee, heb ik geen tijd voor. Ik heb het druk. Dat was het. Het was allemaal ego, 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 ego. Tot ik op een punt merkte, en die klap kwam totdat ik op relatievlak vooral ook de hele tijd vastliep, dat ik een therapeut ben gaan opzoeken uit mezelf. Want ook dit heb ik al vaker gedeeld, maar ik had heel veel uh, therapie gehad in mijn leven. Uh, In het begin als kind, omdat ik de eerste zeven jaar van mijn leven gehaald heb, elke dag, om alles wat heel heftig is geweest voor mij en voor mijn ouders. En vervolgens zijn mijn ouders gescheiden toen ik 16 was, heb ik het ook heel heel moeilijk mee gehad. maar ja, ook nog allerlei klachten gekregen. gezondheidsklachten, Chronische vermoeidheid werd ineens vastgesteld. Nou, ook allemaal therapie, psychologen, dat allemaal. Dus ik heb nou in ieder geval heel veel therapie gehad in mijn leven. Alleen het was altijd daarvoor, voor ik zelf koos om naar die therapie te gaan. Was het altijd omdat iemand anders dat van mij wilde. Omdat mijn ouders dachten dat het beter voor me was. En het was allemaal vanuit liefde. Want ook dit bedoel ik niet verkeerd. Maar het was nooit vanuit mezelf. En dit keer was het voor het eerst vanuit mezelf dat ik echt vastliep. Dat ik ook niet wist waar de kern lag. Maar ik wist wel dat ik hulp wilde. En toen, want ik kreeg daar ook veel vragen over welke therapeut ben je nou geweest. Nou, ik ben even goed aan het nadenken, want het is een hele tijd geleden nu. En ik ben even goed aan het nadenken, ja, ik weet het wel nog. Het is, um, ja, want iemand zei van, ik ga ervan uit dat je regressietherapie hebt gedaan. Dus ik, nee, ik heb um, uh, hapnotherapie heb ik gedaan. Dat is wat mij toen geholpen heeft. Het was vooral, en ook nog niet eens lichamelijk stuk, maar echt het, 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 het waren echt gewoon therapie sessies. Spreken, dat is gewoon wat ook met mij resoneert. Het is nog niet eens het lichamelijke werk geweest, het was echt gewoon, ze zei iets wat bij mij gewoon binnenkwam. En ja, het was letterlijk de tweede sessie, vrijdagmiddag ging ik altijd naartoe vrijdagmiddag. Het was was fijn. het was echt een momentje voor mezelf dat ik inplande en ook gewoon heel confronterend dat, dat hele stuk, maar ik wilde geholpen worden en dus wilde ik het heel graag aangaan en dus voelde het ook als iets goeds. En toen zegt ze tegen mij, ook echt zo, hè? ze was echt heel erg uh, straight to the point, wond er geen doekjes om. Ze kwam uit Amsterdam oorspronkelijk, echt helemaal niet die Limburgse mentaliteit van oh, laten we het maar niet uh, te straightforward brengen. Ze zegt gewoon een beetje wat jouw probleem is. <laughs> en ik dacht, nu gaat het komen. <laughs> Jij koppelt je eigen waarde en wat je presteert, en hoe hard je werkt, en dan hoe je eruit ziet. Dat heb je al heel vaak horen zeggen, hè? maar misschien komt die binnen in deze context. Omdat ik echt geloof dat heel veel mensen dit doen. Dit is de nummer één vraag die je krijgt voor self-love mastery. Dit, de nummer één reden waarom mensen deel nemen aan self-love mastery. Ja, er zijn er heel veel, maar dit is iets wat het vaak zo voorkomt. Geprogrammeerd zijn om hard te werken. En jezelf niet toestaan om te ontvangen vanuit fun en ease. En dit is mijn allergrootste shift geweest in het leven. Want uiteindelijk, als je dat kunt, op werkvlak... Voor mij was het namelijk heel erg op werkvlak en het financiële stuk. Dat ik moest herprogrammeren. Dat het niet nodig is om vet veel geld te verdienen. Dat het niet nodig is naar daar keihard voor te werken. En dat keihard werken niet iets is om trots op te zijn. En dat merk ik nu nog vaker. Dat als we bij een familie zijn... Dat uh, het wel eens schade of mijn bedrijf, dat iemand daarbuiten zegt: van Oh ja, het gaat wel goed. Hè? En ik praat daar verder heel weinig over, die behoefte heb ik verder niet. En ik um, zeg: ja, ja, het gaat ook echt het gaat, het gaat goed. Ja, fijn groeien doorgemaakt en dit en dat. Maar in ieder geval, ik hou het vaak heel oppervlakkig. En ik weet dat mijn moeder dat erbij geeft, wat goed bedoeld is. Want ik bedoel ook dit weer niet verkeerd. Um, maar je werkt er ook keihard voor, hè, Kim? En dan denk ik, oh, het is zo interessant. <laughs> het is zo interessant dat je dit zegt. En uh, nou, A, ik ervaar dat niet zo. En B, uh, als het al zo was, dan zou ik daar nu niet meer heel trots op zijn. Hè? Dat, als je het hebt over met momenten uh, dat, dat er doorgepakt moet worden. Hè? Dat er dingen gerealiseerd moeten worden. Dat we ook even deadlines willen halen. Ja, maar als je het kijkt naar hoe ik was... En wat dat level van hard werken is, versus nu, de Kim nu, met drie dagen. En, en, en oh, drieënhalve dag, maar heel vaak eindigt mijn dag al om vier uur. Nou, dit is niet te vergelijken. Dit is echt niet te vergelijken. En, en dat dat voor anderen nog overkomt, misschien als keihard werken, dat is ook oké. Okay. Daar gaat het ook niet om. Weet je, hard werken is ook een definitie, subjectief. Het is maar net hoe dat iemand dat zelf ziet. Maar het feit dat er gezegd wordt om iets om trots op te zijn... Ja, maar je werkt er ook keihard. voor dat ik, oeh, dat is weer dat van vroeger. Weet je dat, dat komt dan, en dan kan ik er ook meteen zien van, ja, dat zou ik zelf niet zo uh, <laughs> roepen als iets waar ik nu nog mee identificeer al helemaal niet iets. Um, ja, snap je waar ik trots op ben? Want eerder voelde ik gewoon aan mijn hele lijf dat het niet oké okay was. Je, je, je dacht toch niet dat ik tijd nam om te eten ook op die dagen. Ik weet nog dat mijn, uh, is mijn, mijn ex-partner, lief die kwam mij altijd eten brengen smiddags maar ik gewoon niet naar huis kwam om te eten of s'avonds. En dan had ik heel even snel want de gesprekken liepen uit want ik wilde er altijd maar voor die ander zijn zoveel mogelijk geven 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 geven. En dan kwam ik s'avonds thuis knallen hoofdpijn. Vaak moest ik nog door want dan moest ik nog uh, voedingsschema's uitwerken en de volgende ochtend begon het weer. En tijd maken voor te wandelen, tijd maken voor te tennissen, tijd maken voor de leuke dingen. Helemaal niks. Ik werkte hem helemaal kapot. En ik was er super trots op, want het was purely ego fed. En dat heeft me ook heel erg gediend. Dat is het ook, want op dat moment in mijn leven diende me dat, totdat het me niet meer diende. En dat zei ik volgens mij gisteren in mijn podcast ook en dat resoneerde deze week zo. Ik luisterde een clip van Abraham Hicks, uh, waarin gezegd werd, hard work will only get you so far en ik denk de mensen die zich hierin herkennen die ook heel erg hun eigenwaarde ophangen en keihard werken en daar maar niet los van lijken te komen tot nu toe en ook een soort van trots daaruit halen omdat ze zo zijn geprogrammeerd die herkennen dit hard work will only get you so far want op het moment dat het je volledig diende dan ervaarde je nu geen probleem of zou je het nu niet anders willen dus er is iets met dat stukje hard werken wat je niet meer dient en wat je anders wil En dan ga ik zeggen, en dat is helemaal ook vanuit de wet van aantrekking, hard work will only get you so far. En being, een identiteitsshift maken. Zelfliefde op een deep level masteren. Dat brengt je op plaatsen waar je wil komen. Dat maakt je limitless. Dat gaat echt zorgen voor die abundance, limitless abundance. Dan zijn er ook geen grenzen meer. Want ook dat merkte ik, dat keiharde keiharde werken, dat maakte ook dat ik continu tegen een plafond aan zat te beuken. Jaar na jaar na jaar, ik werkte helemaal kapot, maar ik kwam niet vooruit. En het was puur gevoed, en ook dat zie ik nu allemaal achteraf. Dat, Dat was allemaal zelfsabotage. Ik saboteerde mezelf continu, waarom? Omdat mijn basiswaarheid was, het is goed om keihard te werken. En succes bereik je alleen maar als je kapot werkt. Veel geld verdienen is gekoppeld aan keihard werken. Zelfliefde, wat is dat? Onvoorwaardelijke zelfliefde, wat is dat? Laat staan, hoe voelt dat? What the fuck? Hebben we er nooit van gehoord? <laughs> ja, misschien herken je dat. En dit is ook, denk ik, vanuit de westerse maatschappij iets wat best wel ons zeker vroeger, ik denk dat tegenwoordig er ook veel meer een een, een andere stroom en messaging is uh, waar ik heel blij mee ben en wat ook heel erg uh, wat wat verantrekking aantrekking wordt in basis teach maar dat het heel erg is hassle, hassle, hassle en hard werken en nogmaals het brengt je wel zeker ergens but it will only get you so far en als ik niet veranderd was weet ik ook dan was ik ah, pff, gezondheidswijs, wil ik niet weten waar ik beland was. Maar ook financieel, dan was ik nog steeds aan het struggelen. En niet dat het slecht was. Want ik had het goed, ik had verder weinig uitgaven. Het was allemaal prima. Maar 15.000 euro per jaar aan inkomsten stond niet gelijk aan hoe hard ik werkte. Dat ging helemaal nergens over. Ik denk dat ik dan uiteindelijk ook de keuze had gemaakt om voor een baan in loondienst te gaan. Ik had een universitaire opleiding, dus dan had ik waarschijnlijk zoiets gehad van... Um, ik kan meer verdienen als ik een baan in loon niet zoek. Waarschijnlijk, hè? Ga ik nu even invullen? Ik ga ondertussen even door de modder lopen, dan weet je dat. Lekker natte voetjes, heerlijk. Als ik me verstap, dan hoor je het wel. Nou. Fuck, <lacht> niet schelden, <lacht> Jongens, life dit. Je zou erbij moeten zijn. Maar dit is het: het is zelfsabotage. Het is. Jouw ego en het universum wat je continu laat zien wat je dominante overtuiging is. En dat is de kern. En die dominante overtuiging kun jij niet shiften op het moment dat jij niet op een diep level onvoorwaardelijke zelfliefde mastert. Zelfliefde voelen, onvoorwaardelijke zelfliefde. Als je dat voelt haal je je eigen waarde uit jouw zijn. En ga je ook, want dit is eentje die enorm met mij resoneerde toen ik meer hierin ging verdiepen. Ik verdien vet veel geld, puur alleen door mezelf te zijn. Die vond ik en vind ik nog steeds zo ontzettend lekker. Dit is wat ik wil voelen en dit is wie ik wil zijn. Dit is mijn waarheid. Ik verdien vet veel geld puur en alleen door mezelf te zijn. En die gun ik jou ook. Want dat is in de kern ook wat jouw waarheid was. Wat je wist. Hoe het in elkaar zat toen jij hier ter wereld kwam. En die programming. Alles wat je hebt geleerd. Wat je niet dient. Wat je hebt opgeslagen. Wat jouw waarheid is geworden. Door opvoeding. Door dingen die je hebt ervaren. Door teachers. Door de maatschappij. Het maakt niet uit. Zonder schuld zeg ik dit ook. Maar dat heeft gemaakt dat jij die bullshit hebt overgenomen... En bepaalde waarheden en volledig bent afgeweken ook van datgene wat jij wist toen je hier ter wereld kwam. Limitless abundance. Letterlijk overvloed zonder limieten. Kon jij aantrekken puur en alleen door wie jij bent. En dat kun je nog steeds. Maar daar ben je van verwijderd geraakt. Dat voel je nu niet meer als waarheid. En waarom niet? Omdat jouw nieuwe programmering dominant is. Doordat je dat zo met de paplepel is ingegeven. Zo vaak gehoord hebt. Zo ziet bij anderen. Dit is hoe de wereld in elkaar zit. Dat is trouwens niet waar. Dit is vooral iets hoe de westerse wereld in elkaar zit. En dit kan ik nu uit ervaring zeggen. Ik was echt een enorme workaholic. Een controlfreak. Iemand die zijn volledige eigenwaarde ook koppelde aan. Hoe hard hij werkte en hoeveel hij presteerde. En dat is volledig veranderd. En daarom kan ik dit zeggen, dit bestaat. Als ik zelf die reis niet had gemaakt, vond ik geen recht van spreken gehad. Maar dit is ongelooflijk hoe groot die shift is. En dit kun jij ook. Want soms vraag je mezelf misschien af van, bestaat dit? Kan dit echt? Dit zit zo diep, Kim. Dat kreeg ik ook heel vaak te horen. Kim, maar dit zit zo diep. Dit is al heel lang zo. Kan ik dit echt shiften? Ja, dit kun je echt shiften, maar dat moet je wel zelf geloven. Kijk, op het moment dat jij niet gelooft dat het mogelijk is... Op het moment dat jij de waarheid hebt, ja, dit is nu eenmaal zo, zo ben ik nu eenmaal. Dit zit zo diep, dit is moeilijk, dit is zwaar. Ja, dan maak je het wel heel moeilijk voor jezelf. Dus die uitdaging, die uitnodiging, die wil ik je geven. Alsjeblieft, ga in jezelf geloven. Op het moment dat iemand anders het kan, kan jij het ook. Ga die waarheid aannemen, ga dat geloven... Want anders ga je hier niet uitkomen. En als het je niet dient, dan is dit het moment om ervoor open te staan. Om het oude loslaten, los te laten en het nieuwe volledig te omarmen. Loslaten wie je bent. Om te worden wie je wil zijn. Dat is wat dit over gaat. En de kern van dit alles is zelfliefde. Want op het moment dat jij niet op een diep level onvoorwaardelijke zelfliefde voelt, dan kun jij jezelf ook niet toestaan. Dat het makkelijk mag zijn. Dat het in deze wereld en die overvloed die jij wil creëren, dat het niet gaat over trekken en hard werken. Maar dat het gaat over ontvangen. Dat het niet gaat over controleren. Maar dat het gaat over loslaten. Dat het niet gaat over alles vanuit je hoofd doen. Maar dat het gaat over keuzes maken vanuit je hart. Je durven te laten lijden. Dit is ook ultiem, die connectie leren voelen met je inner being. Want dat is er ook, die connectie met je inner being. En die connectie heb jij, die heb ik, die heeft iedereen. Maar de vraag is, hoezeer ben je erop ingetuned? Voel je die gidsing? Op het moment dat jij vanuit je hoofd leeft en heel erg een controlfreak bent, heel erg de touwtjes in handen wil hebben, dan voel je dat vaak niet. En dan voel je dat diepe vertrouwen ook niet. Want zelfliefde masteren is niet alleen het vertrouwen in jezelf ontwikkelen, maar ook het vertrouwen in het universum, in het grotere geheel. En dit gaat je alles brengen, want dat maakt je ook een master in loslaten. En een master in loslaten brengt je overvloed. Want op het moment dat jij namelijk je bullshit loslaat, je belemmerende overtuigingen, je zelfsabotagegedrag, dan kan het stromen. En dan komt datgene wat jij wil. En dan wordt het moeiteloos. En dan ga je jezelf afvragen. Waarom heb ik mezelf dit niet eerder toegestaan? Dat is dan niet een productieve vraag om jezelf te stellen. Zou ik ook vooral niet doen. Die gaat wel komen. Maar op dat moment mag je ook meteen shiften naar. Oké het was gewoon niet het moment. Nu ben ik er klaar voor. En nu kan ik het ontvangen. En nu is het tijd. En vanaf nu zal het nooit meer hetzelfde zijn. Want nu weet ik en nu voel ik dat ik veel meer voor elkaar krijg als ik loslaat. En dat betekent niet dat ik geen actie meer onderneem. Dat betekent niet dat ik met momenten het doorpak. Daar gaat het niet over. Want Inspired Action, we zijn, dat zegt Abraham X ook, we zijn enorm fan van actie ondernemen. En dat is het ook niet. Het gaat niet om wel of geen actie ondernemen. Het gaat om de intentie erachter. Waardoor wordt het gevoed? Wat is de basis? Is het aligned of niet? Komt het vanuit je hoofd, komt het vanuit je hart, komt het vanuit controleren of komt het vanuit ontvangen? Dat is de key en de kern hiervan is onvoorwaardelijke zelfliefde en het jezelf vervolgens toestaan dat het vanuit fun en ease mag gaan. Echt letterlijk je je brein rewiren, de oude shit loslaten en nieuwe dienende overtuigingen gaan verankeren. Wat wil je wel? Hoe wil je dat het is? En ik wilde heel erg gaan voelen, ik verdien vet veel geld, puur alleen door mezelf te zijn. Ik trek een partner aan, puur alleen door mezelf te zijn. Ik trek een fijne partner aan, een gelijkwaardige partner aan, puur alleen door mezelf te zijn. Ik gun mezelf de wereld. Ik zet mezelf op één, want ik weet dat ik dan de allerbeste partner ben. De allerbeste ondernemer ben, de allerbeste moeder ben, de allerbeste leider kan zijn. Voel dit en gun jezelf dit. Dit bestaat en dit bestaat ook voor jou. En deze shift is op alle vlakken van mijn leven zo ontzettend transformerend geweest. Want als je dit eenmaal gaat ervaren, dan wil je niet meer anders. Je wil niet meer terug, je kan niet meer terug. Dit is een nieuwe manier van zijn. Voor mij voelde het alsof ik een nieuwe wereld ontdekte. Dit was magisch. Holy shit, waarom heeft nooit iemand mij dat verteld? En toen hoorde ik, nou Kim, dat hebben we je wel verteld. Alleen je wilde niet luisteren toen. En toen dacht ik, oh ja, dat klopt. Ik was niet klaar. En daarom is het ook nooit de vraag die je zelf moet stellen. Waarom niet eerder? Je was er niet klaar voor. En dat is oké. Okay. Je bent er nu klaar voor. En als je het nu kunt horen, gun jezelf die transformatie. This is het. Thank you for listening. Als je dit luistert, zit ik waarschijnlijk in de auto onderweg naar Abraham Hicks. Ik ben aan het denken, hij komt vrijdag online. Onderweg naar Abraham Hicks is ook een verjaardeskadootje dat ik mezelf geef. Ik ben uh, 13 mei zaterdag jarig. En uh, vrijdag en zaterdag is die workshop uh, van Abraham Hicks. Die heb ik mezelf cadeau gedaan. Dus ik ga uh, lekker morgen ook een hotelletje boeken. Of heb ik al geboekt. Dat heb ik ook al drie jaar niet meer gedaan. Dan realiseerde ik me dat ik drie jaar niet meer, uh, meer dan drie jaar al niet meer alleen op een nachtje weg was geweest. Dus echt... Heerlijk dat dit plaatsvindt op mijn verjaardag. En dus middags, zaterdagmiddag op mijn verjaardag, ga ik terug naar huis. En nog lekker op mijn verjaardag vieren met de kindjes met zijn vrienden. En dan zondag hebben we een verjaardagsfeestje voor uh, Julian en Nora. Want die zijn volgende week ook jarig. Dus het wordt één big birthday weekend. Ik heb er echt super zin in, maar ook dat ik mezelf dit cadeautje heb gegeven. Dit is ook self-love. In het kader van self-love vond ik dat ik dit mezelf wilde geven. En het voelt er rete goed. Ik heb er super veel zin in. En ik stel mezelf ook altijd de vraag, wat zou ik doen... ...als ik van mezelf zou houden? En die vraag geeft je altijd het juiste antwoord. Ik heb een heel fijn weekend. Meld je aan voor Self Love Mastery. Want dit is een unieke actie. Echt, maak er nog gebruik van. Ik blijf het herhalen, omdat er altijd een moment komt... ...dat iemand later deze podcast luistert... ...of het niet allemaal meekrijgt en zegt... Oh, ...Kim, ik heb het nu en ik wilde zo graag. je, ja, maar dit is het moment. Dit gaat echt omdat het mijn verjaardag is. Dit is een speciale aanbieding. Dit gaat het allerlaatste moment zijn... Dat je van deze deal kan profiteren. Maar ook dit is... Ja, ja meer zeg ik er niet over. Als je hem voelt, voel je hem. Wil ik super graag dat je erbij bent. Gaan we samen deze reis maken. En trust me, vanaf nu zal het nooit meer hetzelfde zijn. Ah, I'm super excited. Als je nog vragen hebt, spar even met me of dit de right fit is. Ja, helemaal prima. Stil me aan op Instagram of een mailtje naar Infodekim want Ook in het weekend zal ik daar naar kijken. En. Let's do this, jongens. Heel fijn weekend. Weekend weekend. Enjoy, enjoy, enjoy. En ik spreek je volgende week. Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft maak even een screenshot... en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En...